0: Hello， 大家好，我是教练 Pete, Pitt P I T T， 欢迎大家收听身心健康学的频道。在健身跟健康领域超过20多年，那目前是身心教练跟领导力讲师的在下，我相信每一个人都有权利达到身心富足的境界。因此，我为了我的家人、客户跟朋友们，我创办了这个频道。频道呢，会从科学的角度出发来分享。促进身心健康跟表现的科学资讯跟相关的工具。那认识我的人应该都知道，你们的、呃、大家都会说我相对来讲是比较理工一点。那的确我也承认，但是同一时间我也必须要呼应，可能有些东西是目前科学没有办法去证实的，但是不代表它没有效果。但是从我所学的背景跟我的呃领域，我们的频道还是会以科学的角度。为主，因此，如果你发现这样的内容，它对你有帮助，我想邀请你不吝啬分享给你身边的人，因为可能有一个人就因为你而达到了身心富足的境界。好、哦，今天我们的单集呢是要提所谓的促进身心健康与表现的四大支柱，当然，可能有些人会说是五，有些人可能会说是七，有些人可能会是九。Right， 但是对我来说，这四件事情是最重要的。好，那这一集的灵感呢？其实从我二十岁当健身教练开始啊，就已经这个可以闻到那样的味道了。当时我的客户啊，就会问我说：“诶 p e t e r 我现在跟你上健身课，我来练习我的身体健康。我除了来上健身课，我还可以做什么事情让我可以变健康？”那有一些不是我客户的，可能是我们大家。出去认识的朋友啊，听到哦，你在做健身教练呢、哦？对，各位，公元两千年的时候，没有这么多健身中心，也没有这么多健身教练，甚至也很少人愿意花钱上一对一的呃健身或激励与体能课程。他们就会问我说：“他说，哎呀，不要跟我讲运动，只要不要是运动啊，你要我干什么、啊，我都可以啊。嗯”嗯 ，OK。那同一时间呢，也会有不少人问说：“哎，那如果今天？”我都不运动，我也不管饮食，可是我整天就是我这个正面思考啊，心宽体胖哈、哦、啊，那个心情笑呵呵，那我这样是不是也会健康，不容易生病？因为我认识这样的人啊。好，当时的我啊，其实在，在不管是专业知识哈、哦、跟视野，真的没有像现在相对比较够。那我当时比较够的呢，就是我的法量跟我的肉量。OK， 所以。我现在回想我当时跟他们的回答，我已经尽可能的做到当时我的最好。好，所以或许这一个视频可能再过三年或五年或三个月，有些内容我需要更新，我会更新。或者是各位你有听到一些，哎、欸，好像有更不同的一些说法或是一些证据，我也邀请大家，请不吝啬的分享，因为毕竟我不是万能的人，我只是。想要尽可能的去助人，好，那回到当时的我呢？那我也就开始思考，那到底我要怎么样去帮助那些不想运动，或者是想但还没有开始规律运动的人，以及我自己或者是某些人，当今天不想运动的时候，我们还可以做哪些事情让我们健康？然后我还有思考，那所以我们有规律运动跟吃。健康的饮食，我们就会身心健康吗？这些很多的问题，搞不好你也有、right? 那我从2010年开始接触到 neuroscience 神经科学之后，也就是我当时代理了台湾第一张神经科学相关的国际健身指导的证照，叫 MET。我从运动生理学跟训练法开始，渐渐的转,转往。认知神经科学跟神经领导学，我从看人的肩膀以下开始看肩膀以上，逐渐获得的解答。当时 M.E.T. 里面的有一堂课叫动作训练的课程大纲，就提到说，比如说，好，我们就要讲到生理 ，OK， 我们的生理活动是如何影响心理状态的。第二个，我们的情绪是如何影响到我们的。动作，也就是行为。第三个，所谓的动作 （movement） 或者是人体动作，对我们的身心健康的重要性。第四个，就是我们在健身房所练出来的力量，要怎么样转化成为我们的人体动作？而这件事情，人体动作转化了，我们是不是很会动了？又会影响到我们的心理健康？所以我我。我当时对于这堂课的推广是有极大的热情。我告诉我自己说：“我说，诶、哎，健身产业都几乎都在看肩膀以下，很少在看肩膀以上，所以让我们来做所谓的身心健康的推广大使，这种 ambassador 的概念。所以这也奠定了我致力去推广所谓身体跟情绪，也就是心理的健康方式的一个呃开端。”而同一时间呢，当我去找寻很多怎么样让身心健康跟表现促进相关的这些资料的时候，会发生到哦、呃，我也发现到很多人在讲灵性，好、哦，比如说要提升我们的灵性。那这边呢，我们不会讲所谓的灵性。我跟大家解释一下为什么，因为身心健康，我已经把灵性放在心的那一块，所以心的话就是心理。灵，然后那就心就是心理，然后跟灵性。那因为灵性对我来说，或是我看了一些文献，他们认为这是所谓的自我价值，跟所谓的生命的目的。而我在做的 life coaching 生命教练跟这个有关。好，所以这边我讲的，我不会提灵性是，是比如说像是灵魂沟通、水晶球的这些占卜，或是塔罗牌，以及嗯呃。西塔疗呃疗法等等等等，市面上有非常多标榜的，就是灵性处理灵性的这一块。那我自己有试过灵魂沟通，我觉得这个体验是非常的呃神奇。可能在听的大家，你也是曾经试过，甚至你有可能有学相关的呃这样的领域啊。那我还是要再强调一次，就是我绝对尊重这些不同的方式，因为。科学没有办法解释的事情，可是并不代表无法解释就等于不存在。所以，如果今天有一些所谓的哦，如果简单的归类叫所谓的非科学实证的方式，你去试了，它让你有用。所谓的有用，就是哎，你的行为开始变正向，然后逐渐带你去你想要去的地方。同一时间，它也让周围的人去感受到你跟别人，你已经跟以前不一样，并且让周围的人变得更好。我认为没有所谓的对或错。那但是我们这边要提到的这个四大的支柱，它是可以支持你的灵性的，而且最主要的是，你要能够永续的让身心健康跟表现促进。这四大支柱，它不只是根基，它也是科学真理，很像是一个运动员哦，基础要够好，激励心肺、柔软度 ，whatever， 或者是他的决策能力，他要够好，他才有可能好有有有所谓的好表现。可是你要维持这个好的表现跟突破的表现，那要是完全另外一回事嘛。那、啊、当然，我们这边提到的身心健康跟表现，我想要请大家不要担心，不要误会，我没有说要你做什么很重，我也没有要你去哦，能够这个什么去爬五岭啊，或者是可以得什么第几名，不是。我们这边讲的这个表现呢、啊，是一种 overall performance， 是一个你整个人的表现，就是不论你目前几岁，你可能有学业。你可能有职场，你可能有所谓的关系。这门关系？讲到的是你对自己跟他人之间的关系。这些这些在不同领域上面，你有一些一些一些困难，一些 dilemma， right？ 你有一些状况，那你想突破，代表你有一些所谓的期望的目标嘛？那我们为了要达到这些期望的目标，为了要顺利又有效率的达标，我们就必须要在不同的能力之下，能够有持续高表现。的一个状态，所以这些不同的能力呢，分别就会是，比如说，呃，遇到困难的时候，我们的情绪的回弹力 （resilience）， 然后我们对自己跟对他人有多敏感的 EQ 的基础叫自我觉察 （self-awareness）， 以及我们在做一件事情的时候可以多 focus and attention， 就是专注跟聚焦，以及我们能不能够实时的 keep positive， right， 就是保持正面等等等等。所以简单的来说。这边我们在做的这些四大支柱的方式，就是要释放你的大脑的潜能跟提升大脑的运作。而这四大支柱或者是方式，只要你逐步建立这样的习惯跟行为模式，渐渐的呢，我们的生理跟心理它就会相互呼应并且紧密连结，不论。你要达到更健康、更快乐、更沉稳，或是你希望生命充满幸福感，或者是你所希望的那样的境界，这四大支柱，它绝对是我们必须要做的事情。而且这四件事情，记得它可以帮助你维持高表现。好，那至于哪四件事呢？它分别，好、哦，这没有按照所谓的呃优先顺序，好、哦。它分别是运动、营养、睡眠跟刚刚前面提到的关系。再重复一次，运动、营养、睡眠跟关系，这四件事情啊，就像是桌子会有四只脚。当你这张桌子，你希望能够承受更多的生命任务的时候。比如说，你可能是中高阶主管，你要有带人的任务，你可能被 promote 到更大的公司，你可能被挖角了，或者是你决定想要创业，甚至是你为了你的家人，你想要搬到一个更好的国家，你环境很大的改变，甚至是你可能跟另一半或是跟家人的关系突然产生了巨变，这些都是压力，这些就是就好像是。在整理房间的时候，你放在桌子上面的物品越叠越越来越多，越叠越高。各位，你可以想象一下哈，当要越叠越高、越叠越重跟多的时候，桌子势必要很强壮。所以，如果今天这个桌子很强壮，但是桌脚平均的长度不一的时候，桌子桌面再怎么强壮，在桌上的东西，它终究是不平衡，而且累积到一个点，终究会垮台的，很像叠叠乐这样的一个游戏。所以这四件事情我们都要提。那我也邀请各位开始思考一下，就是你的哪一只脚做太多了，你的哪一只脚可能都完全没有关注，这个时候就会很个人化嘛。所以，如果你有想要聊一聊，你想要做一些评估或是一些深度的对谈，你知道该怎么联系我？这是我提供的一个服务。那今天先为大家讲这四件事情，是因为我们要先有最基本的认知去检视之后，然后各位你可以开始选择我接下来想谈的内容，你比较想要做多一点在哪一个领域？哦，可能是想做多一点在运动。多一点在营养，或者是多一点在关系。那不过你可能也会好奇，那 Pit 下一集要讲什么呢？好，我相信聪明的大家应该有发现，我所录制的第一个 Podcast 是所谓的呼吸放松。没错，睡眠这件事情大大的被忽略了，可它的重要性是超级重要。我们生命之中有三分之一的时间都要都在睡觉。Right, 你看小朋友幼儿睡眠的时间是不是很多？大家都说哦，你要多睡一点才会长得好，长得好。可是到了成人之后，反而会被贴一个勋章，就是哇，你睡这么少，你还可以怎么样？怎么样？怎么样？真的太棒嘞！各位，你不觉得这是有一点吊诡的事情吗？我曾经有一个客户，那是个高阶主管。然后他就跟我说：“他说，哎、欸、p e t 我我一天长久睡四到五个小时，但是我的 performance 也不错啊。你看，我有运动，然后我我的我的我的,我的绩效，工作绩效也很好。这样子，我还需要睡更多吧？”我就反问他：“如果睡四五个小时，你都有这样的表现，如果你睡多一点，那你觉得表现会如何？”好，他看着我没有说话，大概过了几秒钟，跟我说 ：“That's a good question.” 他说这是一个很棒的问题。从那个之后，他开始思考睡更多这件事情。好，没有错。下一集我们就要针对睡眠这件事情进行比较多的探讨跟分享，好帮助大家能够在睡眠这只脚上面达到一个不同的阶段。而我之前录制的呼吸放松将会是。各位最好的工具之一，来帮助你改善失眠，不容易入睡，或者是半夜醒来啊，你想要再回去睡觉的的,的一个练习。所以我邀请你尝试看看，每天十分钟就好了，一次也是习惯，渐渐你会发现到你的睡眠开始有一些改善。当然，我们下一次会聊更多。同一时间，我也要呼吁，如果你有长期睡眠的问题，因为我不是医生或是相关的睡眠的医疗人员，所以。如果今天你试了一些很多的方式，你发现到好像都还是没有办法解决，记得寻求医疗的帮助是最重要的。好，那我们今天的内容啊即将结束。一样，如果你发现对你有帮助，我邀请你，请你不吝啬的回馈让我知道，谢谢。同一同一时间呢，你也分享给身边的人，因为你分享了，可能就有一个人他因为你而达到身心富足的境界。好，谢谢各位，拜拜。